0: 密室里的故事，听友们，大家好，我是主播木泉。本期节目呢，非常适合年底和新年之际听，因为它是一个关于预测未来的话题。未来到底能不能够预测呢？面对未来，我们应该是有什么样的态度呢？本期呢，我就来和你分享这个话题。当然了，也会引用历史中一些很有名的例子。首先，我们先来听一个坏消息，那就是。我们就是没法预测未来。人们经常喜欢说啊，如果你想知道我们未来会去往哪里，你必须先知道我们以前去过哪里。这个其实呢，就有点像我们中国那句古话：“以史为镜，可以知兴替。”但是本期呢，我想和你分享一个对立的观点，也就是说，这句话说的不太对。更现实的情况可能是。如果你知道我们去过哪里，你会意识到，我们不知道我们未来会去哪里。为什么呢？首先，我们这个世界充满了蝴蝶效应，一点点微小因素的变动都可能改写历史。比如倒退一百多年， 1 9 1 5年5月7日，有一艘用于英美之间客运的巨轮叫“卢西塔尼亚号”，它被德国舰艇发射的其中一枚鱼雷击中了。造成了将近 1,200 名乘客死亡。一般认为，这是美国参加第一次世界大战的导火索。但很少有人知道的是，如果这艘巨轮的船长特纳之前没有关闭船上的第四个锅炉房，那么这艘船就能开得更快，节省一天的时间，就不会跟德国潜艇相遇了。那么，一战的历史可能就会有重大改变。又或者，如果倒退200多年。1776年8月28号的晚上，那股吹往英国舰队的风不是逆风，而是顺风，那他们很可能就能势如破竹，把乔治华盛顿的军队全部歼灭了。那这个世界上也就不会有美国了。即使我们会发现啊，每一个重大历史事件的背后，它可能总会有一些偶然的、巧合的因素存在，这些呢，是我们用逻辑推理。根本没法预测到的。而且，我们人类在做预测的时候，有一个习惯，就是我们总喜欢下意识的假定其他因素不变，去考虑一个东西会怎么变化，然后我们应该做什么对策。但问题是，真实世界里根本不存在控制变量，一切都是牵一发而动全身的。比如说，有的人看好一只股票，但是在价格一两百的时候没有入手。然后眼见着它涨到了600就很后悔，心里想着，假如它跌回来，我一定要买。但问题是，等它真的又到200了，你能预测它将来还会涨回去吗？你又不敢了，因为你可能发现市场上有很多人觉得它现在的价值还是被高估了，而且国家对这个行业的政策，你觉得也不是很明朗，很多因素都变了，所以你又没法预测了。有一句话说：“福兮祸之所福，比如，当经济稳定时，人们会变得乐观；当人们变得乐观时，他们就会负债；当他们负债时，经济就会变得不稳定。所以，稳定本身就是不稳定的，繁荣本身就孕育着萧条，也就是所谓“福兮祸之所福，而且更难的地方在于。你很难知道那个拐点会在什么地方，所以这也是我们很难预测未来的一个原因。有一句话说 ：“Risk is what you don't see。”风险是你看不到的那些东西。所以历史上其实常见的情况是，那些我们经历过的最大的风险、最重大的事件，往往是人们没有提前预料到的。比如，我们都知道，二十世纪三十年代美国有一场经济大萧条，其中呢有一件很多人不知道的小事儿，就是在一九三零年，美国的全国经济联盟，他曾经做过一项民意调查，问人们，他们觉得当时美国最大的问题是什么？然后结果出来之后，排在前几位的分别是，司法、禁酒令、不尊重法律、犯罪还有执法。但是，一年之后呢？大家发现，其实最大的问题是大批的人在失业，而在前一年调查的时候，失业率只排在第18位，也就是说，当时大家还没觉得它会是个大问题。那很多时候都是这样的，就是最大的风险总是没有人预见到的，因为如果有人预见到了，大家就会做好准备，那事后来看，它的破坏性就被稀释掉了，也就不是什么风险了。所以，未来十年最大的风险、最重要的新闻故事，都是今天没有人谈论的。这就是永远不变的事情。也就是说，人们没有办法预测未来，过去是，将来也是。那么，面对这样一个无法预测的未来，我们应该怎么办呢？建议是：少做预测，多做准备。道理很简单，既然预测不准。那我们就不要那么依赖预测了。《黑天鹅》的作者塔勒布也说过类似的话，就是少投资预测，多投资准备，而且多做准备里的这个多，是比你认为已经准备充分了的那个程度还要再多一点。因为我们觉得准备充分，一般只是在为能想象到的风险做准备，但是前面也说了，真正的风险是你看不到的那些，所以。你需要给它打出富余量，比如在个人理财方面，合适的储蓄金额应该是在你做好了储蓄计划之后再往上加一些。到了你觉得，哎，是不是有点多了？这个量才是合适的。反过来，如果是债务，就应该是在你觉得合适的那个负债程度上再减少一点。还有做财务规划的时候，如果你预期自己将来每年的投资收益能有 8%。那你要不要就根据这个数字来制定自己将来各项要用到的钱的规划呢？最好不要，更好的做法是，在预期的基础上再打个折扣，让自己制定的规划即使在收益率只有百分之四到百分之五的时候也能实现。这也是类似的道理。除了少做预测，多做准备以外，还有一条忠告，叫幸福的第一法则。是低期望值。有一个现象啊，就是如果你问今天的美国人，美国的黄金时代是什么时候，多数人都会说是20世纪50年代。大家对那个时代很怀念，那个时候一个中等收入的男人能让一个五口之家过上舒适的生活。现在很多美国人觉得那个年代的生活比现在更幸福，但如果我们看数据的话。会发现，其实20世纪50年代的美国家庭生活水平比现在差远了。跟2021年比的话，扣除了通货膨胀因素之后， 50年代的家庭收入的中位数是现在的一半还不到，房屋拥有率比现在低12个百分点，平均住房比今天的小三分之一，工作场所的死亡人数是现在的三倍。这就是人们怀念的时代吗？看起来。好像也没多好呀，那为什么那个年代的人看起来更幸福呢？原来问题的关键在于，当时的贫富差距小。有历史学家指出，按百分比计算的话，当时社会里最大的经济收益流向了社会中收入最低的成员，大大缩小了贫富差距。那么进一步的，这就创造了一个很容易控制你的期望值的时代。因为在你的社交圈里，大家的生活都是差不多的，所以低工资、小房子、穿旧衣服也没关系，度假只能去露营也很快乐，因为你看到的周围人都是这样的。但是呢，到了今天，我们在社交媒体上会看到各种别人的精彩生活，看见他们的奢侈品、豪宅、房车、游艇度假，然后再低头一看，心里就不平衡了。为什么这些东西他们有，我没有？所以啊，有一句话是这么说的：今天的经济擅长于创造三样东西，财富、炫耀财富的能力，还有对他人财富的妒忌。经济学家们发现，人们对收入水平的感觉会更多的取决于社会比较，所以如果大家的收入都在增长。那么个体和整体的幸福水平都不会明显提升。如果人们的期望值的膨胀速度比经济增长速度要快，那即使社会财富是在增加的，人们的幸福感还是在倒退。这有点像在股市里，即使出了一个利好，但如果这个利好不如人们期待的大，股市给出的反馈也会是负面的。也有点像在职场里，即使你已经在努力成长。但如果你的成长速度比老板预期的要慢，那你的印象分可能还是在下降。所以，期望这个东西，它很容易被忽视，但事实上，它几乎影响着我们对生活中的一切东西的价值判断。那从个人幸福的角度来看，这也能给我们一个启发，就是如果你想过上幸福的生活，管理好期望很重要。曾经有人问查理芒格：“你看起来非常幸福满足，你的秘诀是什么？”查理芒格的回答是：“幸福生活的首要法则是低期望值。”他还说：“如果你有不切实际的期望，你的一生都会很悲惨。你要有一个合理的期望，接受生活的结果，不管是好的还是坏的，你都要学会坚韧。”所以，面对不可预测的未来，要记住一个等式：幸福等于你拥有什么除以你期望什么。当我们在焦虑的预测未来的时候，我们在意的往往是，我拥有的东西会怎么变化。但是很多人都忽视了另一个要素，那就是我们的期望。而期望其实是我们能够去控制的东西。所以很多时候，与其患得患失，不如。降低期待，得不到是正常，得到了是惊喜。有这种心态，人生也会幸福很多。也祝我们大家拥有一个更加幸福的2024年。也感谢在2023年以及过往的岁月里，你收听了《密室里的故事》。目前也期待在未来的日子里与你继续相会。